0: Bienvenidos y bienvenidos todos sean, mi nombre es Juan David Ortiz y les doy la bienvenida a mi podcast, en el día de hoy quiero relatarles la historia de la fitopatología, esta ciencia nace gracias al, al surgimiento primero que todo de la microbiología que va a tener una importancia gracias al descubrimiento del microscopio. Y va a ser gracias a los avances dados por el señor Galileo Galilei, quien años después también toma importancia y da algunas posiciones frente a, frente a las enfermedades de las plantas. Pero va a ser el señor Giovanni Forever, muy amigo de Galileo Galilei, quien va a incursionar en el primer microscopio. Otro va a ser sucedido por el señor Robert Cook, otro holandés quien va a observar, la, quien va a realizar la primera observación microscópica de un corcho, donde básicamente observa células muertas, vegetales quien luego va a tomar una continuidad por un, anato, un anatomista que va a ser el señor Marcelo Malpighi, quien va a observar las primeras células vivas, pero va a, ser, va a ser el señor Anton van Leeuwenhoek, quien va a incursionar en, en, el, en la observación de la microbiología. Y es a esa este a quien se le, se le atribuye como el padre de la microbiología Y va a definir la vida microscópica como el animáculo Postula que el universo podía estar en una gota de agua Que había todo un mundo microscópico que aún estaba allí sin descubrir Tiempo después, eh, en, en Gran Bretaña también, se seguía desarrollando esta ciencia. Y va a ser gracias a la señora Mary Montanqui, quien va a observar actividad de los microorganismos y va a atribuirles a estos una virulencia, que van a tomar parte como promotores y principales autores de las enfermedades tanto en los animales como en las plantas. Con esto también se dio, se dio el surgimiento a la importancia que iba a tener también los procesos de desinfección que en aquella época no eran tenidos en cuenta para los procedimientos médicos y que nunca se les dio importancia porque a quien decía que, que se debía realizar un correcto lavado de manos y una desinfección anterior a las prácticas médicas se le, se le consideraba como loco, como algo innecesario y va a ser allí donde, donde toma importancia los postulados del señor Luis Pauster y el señor Robert Cook quienes van a descubrir que los organismos pueden ser los causantes de las enfermedades y va a ser el señor, el señor Robert Cook quien utiliza el método científico para estudiar los microorganismos como agentes promotores de patógenos y, él, y, él, y este va a ser quien va a postular los primeros cultivos de agar y las cajas petri Desde aquel momento entonces pues se le, da, se le da una importancia a todos estos procedimientos para las prácticas microscópicas Entonces eh, es aquí donde hago una pausa y corto la secuencia para poderles relatar sobre qué estaba pasando también en el mundo vegetal y va a ser allí donde vamos a hablar de que la, la fitopatología surge más o menos a mitad del siglo XIX Y va a ser tomada en cuenta a partir de esta fecha Aún cuando se conocía que las enfermedades venían existiendo desde los primeros momentos cuando se desarrolló la vida vegetal y va a ser entonces cuando gracias a estudios paleobotánicos que se han registrado que nos han mostrado hallazgos de las primeras enfermedades que atacaron los cultivos de aquellas poblaciones y aquellas civilizaciones antiguas y va a ser allí donde se muestra la la presencia de tanto tizones como rollas, carbones y mildeos y va a ser entonces donde, donde se les van a atribuir estas enfermedades desde el mundo cristiano como a la ira de Dios y van a tener una importancia en todas las diferentes culturas religiosas y en todas las, las diferencias de civilizaciones donde va a tomarse como como un castigo divino. Desde los griegos, los romanos y se extiende por todo el, por todo el continente como por todos los diferentes continentes como un castigo celestial. Para los griegos estas enfermedades Tomaron importancia con la llegada de la roya en los cultivos del trigo Y van a, a desarrollarse todo, todo un festival y toda, un, toda una ceremonia En venia en, en y en, en honor a, al dios Robingo Para evitar su vida y sus catástrofes, las catástrofes que se venían desarrollando en, en los cultivos del, del trigo Y va a ser allí donde se desarrollan toda una serie de prácticas religiosas Sacrificios y demás Para evitar la llegada de, de esta enfermedad a sus cultivos Decía el señor Aristóteles hacia el año 384 y 322 antes de Cristo. Que las rollas en los trigos Iban a ser Iban a ser eh, Pues Dadas gracias a, a diferentes cambios En las relaciones de, del, del ambiente Y que éstas van a entrar a afectar A los cultivos directamente Al mismo tiempo Teofrasto publica publica el libro de la historia de las plantas y en este se refiere a las enfermedades de las plantas y va a hablar de una vulnerabilidad mayor en las plantas cultivadas que en los cultivares silvestres y va a distinguir las enfermedades parasitarias que son estas que llegan por acción de microorganismos como bacterias, hongos y virus, las va a diferenciar de las enfermedades fisiológicas, que para él van a ser estas enfermedades que se muestran por mal funcionamiento de un órgano o del sistema de, todo, de, la, de la planta, entonces vamos a, a definir qué es este, el tizón, la roya y el mildeo, algunas de las más importantes en, en aquella época. Y va a ser este el tizón que va a ser atribuido a un hongo con grandes cantidades de telesporas oscuras que generan unas manchas pardas ¿sí? de entre colores pardos y marrones que van a generar casi siempre unos, van a ser casi siempre generadas por el, por el género de los ultramisetos y van a, ser, van a formar unos anillos concéntricos y rodeados por un aro un aro pequeño donde donde se van a producir unas toxinas para las plantas. Por otra parte los, los mildeos son unos hongos que pues, se desarrollan en el interior de las hojas y los frutos y causan, son causados por unos, por unos hongos. Eh, unos omicetos oh, y pues son, son present, presentan básicamente unas manchas verdosas claras que toman a veces tonalidades amarillas a veces pueden llegar a ser hasta de colores cafés y se originan en, en las en la parte de, en, que se originan en la parte del las por otra parte en el en pues se va de las hojas pues se va a presentar como una una textura como esponjosa como pelos grisáceos llegando pues que estas van a ser las que causan un secamiento en la planta por una muerte celular de los de los órganos los carbones son básicamente esos hongos patógenos ultramicetes, que pues eran que en épocas antiguas del, del siglo XX más o menos eh, pues fueron, fueron de, las principales, de los principales problemas Cuando no se veían Cuando no eran las rollas eran los carbones Los que más atacaban En aquellos cultivos de cereales Son unos de, las, de los patógenos más agresivos De las enfermedades más agresivas Que van a atacar a las plantas Y va a ser mediante Mediante un ataque, a los un ataque directo a los órganos reproductivos de la planta Que estas van a acabar con, con la planta Y pues estas, esta, 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 esta enfermedad no, no causaba gran, gran ataque Y no llegaba a matar a su, hosped a su hospedante Sino que más bien van a, a deformarlo y a darle un, un aspecto desagradable, por, otra, por otro caso pues tenemos sí las rollas, que si sí son hongos fitoparásitos exclusivos, en, en los, pues, principalmente en el día de hoy, pues se observan en, en el cultivo del café, pero pues también han, en épocas antiguas, fueron los principales agentes causantes de las, de las pérdidas de las cosechas en los cultivares de cereales Y es acá donde, donde empezamos con, con nuestro segundo periodo Y va a ser el periodo romano Para los romanos eh, la roya pues fue de los máximos castigos de los dioses ¿sí? eh, pues era, era la máxima peste vegetal de aquel entonces según, según lo afirma Palladio y pues es la razón por la que los, rom, los romanos empiezan todos unos rituales van a ser los romanos quienes desarrollan un sacrificio para evitar la llegada de la roya y va a ser conocido como las roingas, que va a ser celebrado cada 25 de abril durante un periodo que va a que consiste básicamente en la formación que va a coincidir con, con el periodo de la formación de las espigas en, en los cultivares de, de, del trigo y va a desarrollarse gracias a, a unos aldeanos que se van a a vestir por, con unas túnicas blancas y van a ir detrás de un sacerdote que en cierto momento este se va a profundizar en el bosque sagrado pues, donde va a realizar un posterior sacrificio donde va a sacrificar un perro y un cordero un cordero que posteriormente van a simbolizar en el caso del, del cordero No va a tener mucha importancia el sacrificio del cordero, sino que va a ser la parte principal del sacrificio del perro, ya que este va a representar ese periodo de ese periodo de, de calentamiento, de, como de sequía que, que había durante, durante este tiempo, que coincidía básicamente con, con estas fechas del 25 de abril, y va a ser aquí donde donde se le va a atribuir a este con, como la canícula, el periodo de canícula, y va a ser sacrificado como, como ofrenda para la constelación, la constelación que, que tiene este mismo nombre, ¿sí? y pues va a ser sacrificado para evitar la llegada de esta enfermedad a sus cultivos. Y este sacrificio pues básicamente va, va a ser en honor a, a los dioses Robigans y Robigo, que fue, son los dioses para los, para los romanos de causantes de la roya. Otra de las, de las prácticas fueron las ceralias, las ¿sí? que eran unos festivales realizados por, por, un, por los circos que consistía en en la cacería de un zorro que se le va a amarrar Se le va a amarrar una antorcha en la cola encendida Como simbolismo de la roya Y va a ser cazado por, por los cirqueros por un, por un participante en especial Obviamente este animal al ver el calor y el fuego prendido en su cola Va a salir corriendo espabullado Y es allí donde toma importancia la cacería para para ellos y se supone que esta, esta antorcha va a simbolizar la presencia de la roya alejándose lejos de los cultivos tiempo después va a ser el señor Plinio, Plinio el Viejo el romano que, que de aquel siglo pues va a va a, a afirmar que pues, las enfermedades son, son producto de, esta, esta roya va a ser el producto de un, de un rocío, del rocío temprano de, la, de las plantas, seguido de una quemadura por el sol, que pues, va, a ser, va a ser el, el, el resultado del, del frío de una noche eh, durante las fases de luna llena, Sí, va a ser básicamente el frío de la luna llena más el rocío y el calor que recibe durante el día Los causantes de la llegada de la roya, según los postulados del señor Plinio el Viejo Y es aquí donde donde Plinio da algunas recomendaciones para las royas Como lo son el, el sacudimiento de los trigales para evitar el exceso de agua alojada sobre, sobre las de las hojas, la siembra temprana para evitar que pues, coincida el tiempo, el tiempo de, de cosecha con, el, con el, las épocas de, donde se presentan estos, estas condiciones ambientales propicias para el arroyo. Eh, pues estimulando de esta manera pues así la, la maduración de los granos antes de que se presente la enfermedad eh, Otra es, es plantar, plantar eh, laureles sí como cercas, como barreras que van a funcionar para retener, para retener las, las enfermedades en estas y evitar que lleguen a los cultivos por otra parte, también el, el señor Gabriel Alonso Herrera publica un libro donde va a hablar de la agricultura general, donde va a establecer algunos medios para el control de las enfermedades. Según el señor Teofrasto, pues esto no era así, la roya de las plantas, eh, en, pues básicamente va a ser una especie de putrefacción de un líquido Que se va a acumular sobre la superficie de las plantas ¿Sí? Para, para 1638 por otra parte pues el señor Vicenzo El, el, el señor Vicenzo, hijo de Galileo ¿Sí? Que, quien antes de su muerte escribió un texto donde informa Donde le informa a su hijo que... Que él propone básicamente es un, la explicación mecanicista de, de un fenómeno meteorológico y fisiológico. Dos años de donde, donde él dice que los años, los daños causados por las plantas están, están ocasionados por condiciones ambientales de la, de la intemperie. Y es allí donde toma toma importancia. El punto de vista del señor Galileo Galilei Y este va va a llegar a esta conclusión Ya que en las partes más bajas De las plantas se va a acumular mayor humedad Mientras que en, en la parte más alta no eh, Mientras tanto pues también También las plantas pues tienen, tienen esta capacidad de retener una película de agua que es el rocío y esto las va a ser susceptibles. Galileo afirma que las hojas pues son, son las partes eh, son, son los, las partes donde más largo tiempo puede permanecer esta agua y esto es lo que la va a hacer más susceptible, cuando, cuando las espigas están situadas en las proximidades de estas, pues obviamente va a ser mayor el ataque sobre los granos, por esta razón él dice que, que los cultivos de ceba, de en los cultivares de ceba es más probable y más susceptible eh, que los cultivares del maíz porque tienen mayor número de hojas y están muy juntas, a diferencia del maíz. Entonces allí se va a acumular más humedad y va a ser prolífero para, para que se presente la enfermedad. Esta posición no va a contrastar tanto con con el primer pensamiento del señor Teofrasto, porque Teofrasto básicamente dice que en, en la vid eh, se presenta la roya cuando se da el tiempo de mayor calentamiento del sol, donde mayor radiación se recibe, seguido de una lluvia, y va a ser Teofrasto quien, quien de cierta manera trata de de oponerse y afirmar que, pues, Galileo, que según lo que Galileo decía no va a ser ocasionada por, por una putrefacción que se recoge sobre la superficie de las plantas sino que la roya aparece luego de una fuerte lluvia como como un no, el, no, de, no luego de, de fuertes lluvias sino que solamente con, con una neblina un, un rocío una, unas especies de microgotas que se van a, a alojar y que van a, a mezclarse con, con cenizas y pues a través de, del viento y, y del, de la humedad del ambiente, estas, estas esferas que se forman van a ser el lugar donde se alojan, donde se, donde se encuentra la roya, donde se va a desarrollar esta enfermedad. Este pensamiento contrasta un poco con lo que es Galileo primero proponía porque para Galileo eh, la llegada de la enfermedad iba a ser el resultado como de, una, de un calentamiento dentro del sobre la superficie de las hojas, ¿sí? eh, ya que estas micro gotas que se van. A almacenar sobre la superficie van a actuar de cierta manera como unos lentes que van a refractar la luz y va a hacer que se deseque la hoja y aparte de, de, de la evaporación de de estas, de, estas, de estas gotas de agua que van a calentar el ambiente donde donde están las plantas. Y aquí entramos en la edad premoderna, este otro momento es donde las enfermedades cobran importancia en Europa a medida que pues, se intensifican los cultivos hasta, el, hasta los primeros decenios del siglo XIX. A partir de este momento la fitopatología toma una gran importancia para los agricultores y los campesinos porque empiezan a considerarse en a las enfermedades como se les empieza a, a, a dar la importancia que debiera ser y para los campesinos van a ser como inevitables porque ellos las van a atribuir a factores climáticos que no pueden controlar y, y van a ser bastante desfavorables para, para ellos que cuando no es por factores climáticos es por factores del suelo y va a ser a, a finales del siglo, del siglo XVIII donde se da importancia pues, a al, la al autogénesis que básicamente es esa capacidad de los organismos para crecer para, que, para crearse en a sí mismos y mediante una generación espontánea que va a ser un término que se les va a atribuir pues, a, 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 a los patógenos como tal y es ahí donde se, se genera la teoría de que las, las plantas se enferman por, por alteraciones en la savia y excluyéndose pues, de, las, de, las interven, de las intervenciones de los agentes externos como los microorganismos, sino que va a ser por eh, acumulación de la savia sobre las hojas. Y esto lo afirma el señor Jenris Jensen en 1690. Sí, eh, por otro lado, a finales del siglo XVIII los científicos se dedican a estudiar los hongos, los hongos parásitos buscando la relación entre estos y las plantas. Michelli en 1729 describe los hongos de los géneros Aspergillus, Botrytis y Pugnea. Y pues va. Eh, mientras tanto, Fontana va a ser el que estudiará las royas y los carbones en el año de 1767. Y el señor Targioni y, y Tons, eh, Tonsentin, básicamente van a señalar a las royas y a los carbones en las vegetaciones como. ...como generadas por, por hongos que emergen debajo de la epidermis de la planta. Mientras tanto, Tille del 1755 en su libro va a describir el control del carbón mediante el agua mezclada con sal y cal... ...y va a afirmar que una enfermedad, que, que estas son enfermedades contagiosas y sin embargo... También considera que este polvo negro eh, se, puede, se puede propagar de plantas enfermas a plantas sanas por contacto. Y esto se complementa con el pensamiento de, de Bendis Prevost, quien va a observar las esporas de los hongos como las causantes de los, de los carbones en los trigos en 1807, y adicionalmente va a lograr encontrar, eh, va a encontrar estos como, como agentes infecciosos en las plantas sanas, como, como lo, lo habíamos mencionado. Y pues, por otro lado, Prevos va a mostrar una estrategia para el control de la germinación de estas esporas de, de estos hongos pues mediante la solución que, que que pues hoy en día todavía se utiliza que son soluciones de cobre de sulfato de cobre básicamente y aquí ya entramos al periodo de la edad moderna de entre 1890 y 1900 en adelante donde va a surgir la fitopatología como ciencia de descrita y pues básicamente va a, fund va, va a fundar la idea de la teoría autogenista con, con la llegada del, de los micrólogos que se va a descubrir entonces las esporas de los hongos que son causantes de las enfermedades y se empieza a describir y a clasificar algunas enfermedades por los científicos como por ejemplo el señor Julius Meyer en 1841 aproximadamente Y otros más que pues básicamente empiezan todo el estudio de la biología de los hongos Como por ejemplo lo hizo Loins Rene y Charles Tulesne Que van revelando pues la, la naturaleza parasitaria de estos eh, También otros son el señor Kunk y Barry que van a afirmar la teoría patogenista y van a estudiar la biología del carbón del maíz y los mildeos y fortalecen pues la, la información también sobre y infestans causantes de, de la candelilla en la papa y pues es, es el encargado de clasificar el género también, también descubre el heteroicismo de las royas y establece y establece que, que Beren, el, el hongo Berenens vulgaris pues eh, era huésped alterno de la arroya del trigo realmente y que por otra parte también el, el señor Kong demuestra que la, la entrada del hongo puede ser por el, por el micelio que se da en el trigo y que registra pues que registra su desarrollo hasta la producción de las esporas y va, va a escri y él, él escribe básicamente una obra, un libro donde, donde habla de las enfermedades originadas por los organismos parásitos como por ejemplo los insectos y al mismo tiempo también eh, en, el norte, en, en Norteamérica, en Estados Unidos el señor Thomas buriel estudia la enfermedad grave del manzano y de los perales causados básicamente por la bacteria de, las, de los microco, micrococcus eh, agloborus y va eh, a descubrir que estas enfermedades son transmitidas por exudados de las plantas enfermas. Continuando con, con el descubrimiento de, de estas Bacterias también el, el señor Erwin Smith descubre que el Agrobacterium tumefaciens es el causante de las agallas de corona y que éstas es estas se van a se van, al, se van a alojar eh, sobre, sobre estas partes donde se venía presentando las las agallas entre entre el, el periodo más o menos del 1880 y el 1905 va a aparecer por otro lado el, el, cardo, el caldo de burdés, como se conoce hoy en día, que pues es, es ese, ese control químico que aparece sobre el del sulfato de cobre y que va a ser básicamente que, que se pueda controlar... Eh, las plantas epífitas y también el azufre como, como el control de los oídos sí, luego, luego de esto se va a escribir que el virus del mosaico por ejemplo que se encontraba en el tabaco eh, según lo, lo narra otro científico holandés creo que era el señor Adolfo Meyer Dimitri que pues va a descubrir pues la filtrabilidad de los virus y van a tomar ya importancia los virus. Mientras tanto, por otro lado, los nematodos tienen un descubrimiento por, por el señor inglés eh, Netham en los granos de, del trigo, los observa. Y posteriormente, también el señor eh, pues bueno, otro científico va a descubrir que también se encontraban nematodos en las raíces del, de los cultivos del pepino formando unas especies de, aga, de agallas. Eh, con el tiempo otro tipo de otros nematodos fueron, fueron yendo, se fueron descubriendo y pues en, básicamente esto se vino desarrollando desde los inicios del siglo XX. Por ejemplo como lo hizo el señor Robert Copp Y ya básicamente con, con el descubrimiento de los nematos y, y, y todos estos organismos hasta la fecha pues se siguen descubriendo como lo afirma eh, el señor que postula. El animáculo es todo un universo por descubrir entonces los avances siguen, siguen desarrollándose. Y pues los invito a, a que sigan activos, sigan pendientes de, de nuestro programa. Que tengan muy muy buen día. Muchísimas gracias por su tiempo y espero tengan un excelente un excelente día.